0: Ähm, Willkommen zu einer weiteren ähm, Folge von Connecting Insurance, ähm, heute mit Olli, nicht das erste Mal, ähm, dass wir uns treffen und sogar nicht das erste Mal, dass, dass ich dich auf dem Podcast gelockt habe. Ähm, Olli, es freut mich, äh, dich wieder virtuell zu treffen, wie geht's dir? Gut,
1: vielen Dank, dass ich da sein darf, hi hey Nick, äh, <lacht> hallo an alle. Ich freue mich immer wieder, mit dir zu sprechen und wenn es noch aufgenommen wird, dann umso mehr.
0: Genau, genau. Schauen wir mal am Ende, wenn wir die Aufnahme sozusagen durch, durch haben. Vielleicht bevor wir hier einsteigen im, im, im Sinne der Transparenz, das ist, ich glaube, der erste Podcast, der nicht so ganz uneigennützig ist. Olli und ich haben gemeinsam was vor. Was genau wird denn hoffentlich aus diesem Podcast ähm, klar, aber dass das, äh, dass das irgendwie klar ist. Aber vielleicht für diejenigen, ähm, die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Olli, ich bin schon seit Ewigkeiten im Versicherungsbereich, kann auch nichts anderes, sage ich immer und habe angefangen als Berater lange Jahre, bin, habe mich so ein bisschen auf Risikomanagement spezialisiert, ganz langweiliges Zeug für die meisten von euch, äh, richtigerweise so. Ähm, habe so säumens c 2 modelle programmiert, bin dann auch als Risikochef zu einer Rückversicherung gegangen in die Schweiz, seitdem wohne ich auch hier, bin eigentlich Deutscher, äh, wohne seit 16 Jahren jetzt in der Schweiz ähm, und habe dann viel gegründet, äh, also nach, nachdem ich bei der Rückversicherung raus bin, hat das während meiner Beraterzeit schon gemacht, Sie gegründet ähm, und den meisten so richtig bekannt geworden bin ich dann vermutlich in den letzten zwei Jahren, äh, im Mai 2019, bin ich zu Wefox gegangen. Ähm, damals noch als CEO von One-Versicherung, äh, erinnern sich vielleicht noch einige. Heißt jetzt Wefox Insurance. Ähm, und ein Jahr später habe ich dann Gesamt-Wefox übernommen. Ähm, Wefox besteht aus einem Vertriebsteil und einem Versicherungsteil sozusagen. Und ähm, genau, habe ich jetzt gemacht bis Juno, ähm, Ende Juni. Ende Juno bin ich raus und äh, jetzt kommen
0: die neuen Sachen. Unter anderem hoffentlich mit dir nicht. Du, vielleicht, wo ich da gerade, weil das ist für einige die jetzt nicht laufend irgendwie in dem in, in der insuretech echo chamber ähm, rumschimmeln, sondern ähm, einfach laufende Geschäftsmodelle, Versicherer, große Vertriebe. Magst du vielleicht, und natürlich nur das, was auch öffentlich zugänglich ist, falls jemand sozusagen das alles auflesen würde, einmal die Genese von WeFox und dann vielleicht das, das Geschäftsmodell zum Zeitpunkt, als du WeFox verlassen hast, weil ich merke immer in Gesprächen, hm. das ist doch... Ist das eine App oder ist das ein Pool? Und ich so, ne, ne, I don't know. Ich glaube, das hat sich in der letzten Zeit ein bisschen entwickelt, weil ich glaube, das wird den Leuten vielleicht noch mal helfen, das ein bisschen einzusortieren, falls du magst. Ja, nee,
1: finde ich, find ich gut und würde glaube ich auch wie nichts dagegen haben. Ich sage immer so so einleiten mal, es gibt glaube ich zwei grundsätzliche Modelle, wie du als als Startup nicht nur in Schultech als Startup Erfolg haben kannst. Erstens, du hast das Glück von Anfang an, dir ein Geschäftsmodell rauszusuchen, das du ziemlich stringent durchziehen kannst. Lemonade ist dafür wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Das, was Daniel Schreiber heute so sagt über Lemonade, klingt sehr, sehr ähnlich wie das, was er vor fünf oder sechs Jahren als Lemonade gegründet wurde, gesagt hat. Das ist toll, ist auch bewundernswert. Ich glaube, fast die härtere Schule ist, wenn du den anderen Weg gehst und sagst, ich versuche einfach mal Sachen und wenn die nicht klappen, dann beerdige ich die auch und ähm, man kann über WeFox viel sagen, aber man, man muss sozusagen den Gründern und, und allen, die jetzt daran da teilnehmen, einfach ein Riesenlob aussprechen, dass die immer wieder Sachen versuchen, ähm, die Erfolgreichen behalten und die Nicht-Erfolgreichen dann sich also von denen aber auch trennen, was echt super, super schwer ist. Also jeder, der es mal gemacht hat, kann das nachvollziehen, das ist echt mega, mega schwer und deshalb, ich glaube, ähm, dass, dass WeFox den, den härteren Erfolgsweg gegangen ist, Erfolg ist es definitiv. Ähm, sieht man, glaube ich, an allen Zahlen. Ähm, und das hat ja fast vollkommen recht. Das, ist, das hat, sich, hat sich viel geändert. Ich glaube, weit vor meiner Zeit, ganz am Anfang, hat Refox mal als, als App angefangen, die Versicherungsverträge in der App zu verwenden. So wie Knipp. Knipp genau, ähm, war, war, ganz früh, ehrlich gesagt, vermutlich der erfolgreichere Fall. Die hatten, glaube ich, ein bisschen mehr Wind um sich selbst gemacht. Ähm, kann man heute, glaube ich, nicht mehr von Refox sagen, aber damals war Knip, glaube ich, echt noch ein bisschen ähm, auf der ich mache mehr wind seite unterwegs. Wefox hat dann, also alles vor meiner Zeit, Wefox hat sehr, sehr schnell festgestellt die Verantwortlichen, dass das vermutlich nicht das Geschäftsmodell ist, mit dem du Unicorn bist und haben, anders als Knipp, die das, glaube ich, bis zum bitteren Ende durchgezogen haben, eben dann gesagt, nee, das ist es für uns nicht. Wir sehen, dass der, dass der Vertrieb auch weiterhin und noch für wahrscheinlich ziemlich lange Zeit, über Menschen stattfinden wird. Also ähm, AOs, äh, Makler, vielleicht im Bankvertrieb oder so. Und dann haben wir gesagt, wir wollen diese Menschen unterstützen. Das war einer der, der, der großen, frühen Twists, mhm. sage ich mal, im WeFox-Geschäftsmodell, den, den ich bis heute bewundere, wie gesagt, vor meiner Zeit. Also erlobe ich mich nicht selber. Ähm, und dann war das Nächste so ein bisschen, ja, aber so richtig Bocken ein Makler zu werden, haben wir auch nicht, weil da sehen wir auch die Multiples nicht so richtig. Lass uns das doch multiplizieren und lass uns doch ein Dienstleister für Makler werden. Lass uns mhm. Makler besser machen oder AOs oder Bankvertriebe. Also alle die, alle Menschen, die Versicherungen an, an andere Menschen verkaufen, lass uns die besser machen mit besserer Software, besseren Prozessen, bessere Abwicklung hinten raus. Ein Pooler würde man heute sagen mit viel Technologie das hat eine Zeit lang gut funktioniert. Da wurde parallel dann auch die One gegründet, die Versicherung, weil sie gesagt haben, und auch das hast du ja bei vielen Poolern heute, einen eigenen Assikurateur oder vielleicht sogar einen Risikoträger dran. Auch das hat WeFox früher erkannt. Und dann in meine Zeit fiel eben das große Wachstum in der One-Versicherung. Die war ja gegründet und lief am Anfang nicht gar so doll, weil der Pool, den WeFox hatte, hat sich in der Zeit, in der One gegründet wurde, so ein bisschen auf Leben und Kranken Vermittlung spezialisiert, weil klar, das bringt viel hohe Einmalprovisionen, wissen wir alle. Und, und, und One wurde als Sachversicherer gegründet, das heißt, da hat auf einmal so ein Disconnect stattgefunden. Das war im Nachhinein blöd, aber so war halt die Zeit. Ne? Und das heißt, als ich bei One angefangen habe, mussten wir halt schauen, dass wir ohne unsere Schwester den großen Leben- und Krankenpool äh, arbeiten und haben dann eben gesagt, dann gehen wir halt auch auf die Makler los. Ne? Und, und ähm, die haben ihre Kunden, die haben eine starke Position und haben uns dann als Maklerversicherer, also One als Maklerversicherer positioniert. Das hat super geklappt, ähm, ziemlich unabhängig vom, von der Schwester. Ähm, und als ich dann ein Jahr später eben auch den Pool-Teil äh, übernommen habe, haben wir dann gemeinsam entschieden: Pools gibt es schon, auch gute, also JC, Fondsfinanz, Blau Direkt, alles tolle Pools ähm, und auch technologisch ehrlich gesagt äh, teilweise echt richtig gut. Und wir haben gesagt, nee, jetzt haben wir doch einen starken Versicherer, der war bis dahin auch echt groß. Jetzt machen wir den, das, was früher der Poolvertrieb war, machen wir jetzt im Wesentlichen zu einer modernen AO für unseren Versicherer. Warum sage ich moderne AO? A, ah, weil die AO von refox in der Regel nicht mehr raus zum Kunden fährt, so wie das vielleicht früher AOs gemacht haben oder den Kunden bei sich im Büro empfängt, sondern das Ganze per Videotelefonie oder Telefonie macht. Und das zweite, der zweite Bestandteil unserer, also Ansicht von WeFox, einer modernen AO ist, dass die offen ist. Also worüber sich AOLA immer beklagen und warum ganz viele auch in den Maklerstatus ja wechseln, ist, dass sie halt kein, kein, keine Options haben, kein Choice, wie man so schön auf Englisch sagt, mhm. keine Wahlmöglichkeiten. Das heißt, wenn dein, dein AO-Produkt halt für ein gewisses Kundensegment echt, blöd ist, ähm, weil, keine Ahnung, der Risikoträger will die vielleicht gar nicht, die Kunden, dann willst du ihnen ja trotzdem was anbieten. Du willst ja nicht zu deinem Tenniskumpel gehen äh, oder deinem Kegelkumpel und sagen, ey, ich habe für dich echt nur Mist, aber kauf trotzdem von mir, ähm, sondern da willst du offen sein. Und und, ähm, ich sage immer, MLP, als sie noch ihre Versicherung hatten, klar haben die damals, glaube ich, bis zu 80 Prozent, habe ich mal irgendwo gelesen in der Zeitung, an die MLP-Versicherer gegeben, aber 20 Prozent halt auch nicht, wenn die MLP-Produkte nicht gepasst haben. Und so hatten wir VFOX aufgestellt bis im Juni, so ist, glaube ich, VFOX auch immer noch aufgestellt. Das heißt, in mehreren Ländern werden da jetzt große AOs aufgebaut, offene AOs, moderne AOs, die mit Technologie arbeiten, vorwiegend wo vorhanden eigene Produkte verkaufen, also vom, vom Risikoträger, der früher One und heute VFOX versicherung aber wenn notwendig halt auch andere allianz ergo axa schlag verkaufen können. Und so ist Bifox jetzt aufgebaut. Inzwischen, also als ich ging, hat gerade der AO-Kanal den Maklerkanal als erfolgreichsten Kanal der Versicherung überholt gehabt. Also das war eben bis bis Mitte des Jahres, haben die Makler in Summe mehr Neuprodukte verkauft als die AO. Und dann so gegen Mitte des Jahres hat die AO die Makler überholt. Ähm, Jetzt gibt es in Polen ist ReFox ist Versicherung jetzt gestartet und wieder rein mit den Maklern? Da gibt es keinen eigenen Vertrieb. Das heißt, jetzt werden die Makler wahrscheinlich wieder die Überhand gewinnen, international gesehen. Aber so ist das: so 50-50 Makler versus AO-Vertrieb. Und ähm, dein Lieblingsthema, ähm, sagen Affinity oder, oder Produktakzessorie, ja. das haben sie jetzt ja auch gestartet. Hat, glaube ich, der, der ähm, David Stachon in einem Podcast gerade erwähnt, dass sie da in Italien ja den größten Affinity-Vertrieb zugekauft haben die Mansuti-Gruppe und äh, das wird sozusagen ab sofort, so ist auch der Plan gewesen, das dritte starke Standbein der Versicherung im Sinne von Vertrieb werden. Es wird also die Makler geben, die AO und ähm, dann die die Partner, den Partnervertrieb, Autohäuser, Mediamarkt, Saturn und diese ganzen Partner. ähm, Und das werden die drei Standbeine der Versicherer sein, ja.
0: Mega, mega spannend. Also ich würde es mal zusammenfassen. Ich glaube, dass das das und dann würde es mich halt nochmal interessieren, ob das aus deiner Sicht auch, auch korrekt ist, was sozusagen ähm, da so erfolgreich und was vielleicht auch so das So What, ne? was kann man sich davon, davon anschauen? Also dass es eben nicht ist, zumindest Stand heute, ja, der beratende Vertrieb, also das Vertrauen, was jemand in eine Person steckt. Ähm, das kann auch eine Marke sein, ähm, das sollte man, sollte man aufpassen, das zu versuchen zu untergraben, ist halt sehr, sehr teuer. Das kann man versuchen, das geht vielleicht, aber es ist halt sehr, sehr teuer und am Ende vielleicht auch begrenzt, weil die meisten das gar nicht wollen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das Zweite, dass man, und das finde ich halt auch spannend, wenn man diesen Berater hat, ein bisschen offen ist, zu sagen, ob es AO, Makler, Mehrfachagent, wie auch immer, sondern dass man halt einfach schaut, auch Modelle, die ja gut funktioniert haben, mit starken Produktgebern, gute Produkte machen, aber dort, wo man vielleicht nicht so ähm, stark sein kann, sein möchte, weil es das Portfolio, die Prozesse, das Investment einfach nicht hergeben, kann ja sein, dort durchaus eine Lösung für den Kunden machen. Und ähm, was ja auch, und das finde ich spannend, ähm, werden werden wir hier nicht klären, muss ich mal, äh, David, Julian, Fabian, muss man einfach von den den Fragen, aber auch zu sagen, das zusammen mit dem Embedded, was ja auch so ein Megatrend ist, so, so, so ein bisschen, wenn man das clever verbindet, ähm, dann wird vielleicht aus 1 und 1 wirklich elf, Ja, reicht auch schon, wenn es viereinhalb sind, aber ähm, wobei je nach, je, nach, je nach Ambition muss es vielleicht elf sein. Ähm, ist, ja, ist ja ganz spannend. Aber vielleicht Absolut. in deinen eigenen Worten, gibt's, hatte, hatte WeFox, was hat die besonders Erfolge? Gab es eine Secret Source? Gab es eine Geheimwaffe? Gab es irgendwas, wo du sagst, das hat noch mehr als die anderen Sachen zu diesem ähm, doch sehr erachtlichen Erfolg, ähm, den, den ihr da in den letzten zwei Jahren ähm, erreicht habt. Der ja auch, wenn man die Zahlen sieht, also ich meine, das Publikum man konnte jetzt Ende 2020, konnte man mal so die, die gebuchten Prämien von, von den Insurtex und ich meine, ähm, Also bitte korrigiere mich, ich glaube, ihr wart da auf 33, dann kam irgendwie Otto Nova mit 8, dann kam Element mit 6. Also schon signifikant unterschiedlich und ihr seid, ja, ich sage mal, ähnlich aus dem Stall gelaufen. Und woran lag das?
1: Genau, also das spricht jetzt auf den, den Carrier an, also den versicherten Risikoträger. Ja. Das ist, glaube ich, auch richtig, weil dann auf der Vertriebsseite gab es, gibt es auch mehr Circuit Sources. Aber lass es mal beim, beim, beim Carrier bleiben. Also, weil der ist ja so schön vergleichbar, weil ja jeder nach, nach deutschem oder europäischem Recht ja seine Jahresabschlüsse veröffentlichen muss. Und deshalb kannst du sie in der Tat sehen, dass wir da halt im 2020 die WeFox Insurance, aber bis dahin noch One, halt, glaube ich, größer war als alles, was sonst in Deutschland äh, carriermäßig unterwegs war mit, mit Neo-Digital, ist auch super erfolgreich. Aber selbst wenn du alle zusammenzählst, waren die noch kleiner als, als was wir ja. bei WeFox hatten. Ähm, und da gab es eben, also ich glaube, es gab zwei wichtige oder drei wichtige Entscheidungen wahrscheinlich. Ähm, Zumindest nachdem ich kam ähm, zur WeFox. Ich hatte fairerweise von von Stefan Omerborn echt eine tolle Basis gelegt bekommen. Das war technologisch alles super sauber. IT war aufgesetzt, Prozesse waren sauber. Also darum musste ich mich nicht kümmern. Ähm, Der Vertrieb lief halt noch nicht so gut. Und da haben wir, glaube ich, drei Entscheidungen im Team getroffen, die die den späteren Erfolg ausgemacht haben. Zum einen haben wir im Juni 2019 gesagt, wir wollen die nächste Kfz-Wechselsaison. Wir hatten keine Lizenz, keinen Plan von Kfz. ähm, War eine Riesenwette. ähm, Haben alles reingesteckt in in Kfz äh, über die vier Monate, und darauf gewettet dass wir dass wir vom regulator die lizenz kriegen und, und das haben wir gewonnen die wette hätte, hätte auch schief gehen können fairerweise die chance die wahrscheinlichkeit dass es scheitert war am anfang vermutlich größer als die des erfolges aber also mit viel glück und, und ganz ganz harter arbeit des teams haben wir das geschafft so das heißt du bist im mächtigsten pnc im mächtigsten pnc line of business die du hast mit großem großem abstand vor dem nächsten das haben da haben andere länger für gebraucht. Ähm, ich glaube, Neo Digital hat es leider nicht ganz geschafft, zur Wechselsaison jetzt die, die Kfz-Lizenz zu kriegen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ist auch nicht so einfach. Ähm, und ich glaube, die anderen, ich, es gibt also außer ähm, eine hat. Friday?
0: Man Friday hat sie, einen. genau,
1: Friday, die haben, die haben sie. Das ist, und deshalb sind die fairerweise ja auch inzwischen, glaube ich, bei um die 30 Millionen. Also die sind ähnlich groß, zählen als Luxemburger sozusagen, aber die genau sind ähnlich groß. Also das war eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, Kfz. Du musst am Ende, wenn du wachsen willst, und groß werden, musst du in Kfz. Das ist undankbar, das ist schmutzig, das ist, das ist nicht gut für die, für die Dunkelverarbeitungsquote, aber da musst du rein. Und die Entscheidung haben wir, mit Ausnahme von Friday, äh, früher getroffen als alle anderen. Ähm, mhm. Das war, glaube ich, die eine Sik-Sau. das zweite Der zweite Teil war, dass wir halt echt gesagt haben, wir müssen auf den menschlichen Vertrieb. Also wir haben gesehen, wer sich alles balkt. Ich bin im Mai 2019 so wie für so One gekommen. Im Juni 2019 ist, Element, ist, ist Lemonade in den deutschen Markt eingetreten. Wir hatten alle Panik. und auch kurzfristigen einen riesen Peak in den, in, den, in den Direct Cacks gesehen, über Google und Facebook und so weiter, als die rein sind, weil die natürlich erstmal Kohle rausgeschmissen. Wir hatten ja auch Kohle ohne Ende. Und das haben wir uns angeguckt und haben gesagt, also da tummeln sich so viele Leute in einem... Segment, das vielleicht 10% der Kunden ausmacht, also die, die nicht über Aggregatoren gehen, sondern ja. wirklich direkt bei dir, von den 10% gehen acht zur Hook 24, weil die das richtig, richtig geil machen, ähm, hier der Uwe mit seinen Kollegen und, und der Rest, um den Rest beigen sich dann alle, ne? eine Cosmos und eine Bavaria direkt und eine Lemonade und äh, wer auch immer, Koja. Und da haben wir gesagt, das, das können wir nicht mitmachen. Das ist das, 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 a, ist das Segment zu klein der Kunden und b, Hook 24 ist so weit weg, die machen es richtig geil, das, die sind auch schwer zu schlagen und, und die ganzen anderen haben Kohle teilweise und das, 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 das überleben wir nicht. Dann haben wir gesehen, die Kunden sind auch noch weniger treu und haben höhere Loss-Ratios als die Wagler kunden und deshalb war klar, Makler. Ne? Da war kein eigenen Vertrieb aufbauen, konnten wir schnelle war klar, wir müssen an jemanden rangehen, der A, Kunden hat und B, das Vertrauen des Kunden hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das diskutieren mhm. wir zwei auch immer wieder. Es ist eine Sache, Kunden zu haben ne? und die andere Sache ist, dass, dass deine Kunden dir so stark vertrauen, dass in, dass in einem ungeliebten Thema wie Versicherungen dein Ratschlag zählt. Und das können nicht viele Organisationen von sich behaupten. Also selbst wenn du, keine Ahnung, Mercedes bist oder BMW und wahrscheinlich wirklich treue Kunden hast, die bauen ja auch gute Autos, ist es nochmal eine andere Sache, wenn du die anrufst und sagst, jetzt würde ich gerne mal das zur Allianz oder ich glaube bei BMW ist die AXA drin oder so, zu AXA wechselst. Das klappt zu 3%, aber zu 97% aber halt auch nicht, ne? Aber da haben wir gesagt, ja. wir müssen auf die Makler zugehen, weil A, die haben Kunden und B, die haben Kunden, die denen insbesondere im Bereich Versicherung, der sich echt eigentlich nichts angeht sonst, da will ja keiner sich darum kümmern, der denen vertraut. Und da haben wir alles auf die Makler gepackt im Prinzip an, an, an Effort. Also Kfz und Makler. Ähm, und als Resultante daraus, also wir hatten nur vier Monate zwischen der Entscheidung, wir gehen in Kfz und dem ersten Verkauf des ersten Kfz-Stücks ähm, und ähm, wir hatten sagen wir, noch überhaupt keinen Maklerzugang kam sozusagen eine Folgeentscheidung, die sich als als Gold herausgestellt hat. Es war dieser Switch-Tarif, den einige von denen, die jetzt zuhören und zuschauen, wahrscheinlich kennen, andere aber auch nicht. Da gehen wir, glaube ich, ein bisschen darauf ein. Aber das ist sozusagen ein ein, ein Tarif, bei dem wir einfach aus der Not geboren mal ganz, ganz eng das Ohr am am Makler hatten, mit ganz vielen gesprochen haben und aus diesen Gesprächen im Nachhinein glücklicherweise die richtigen Produktschlussfolgerungen gezogen haben, ähm, weil die in den vier Monaten auch möglich waren, umzusetzen.
0: Ähm, mega, mega spannend. Ich fand das ganz, ganz witzig, wo du gerade das mit den Autobauen, also ähm, da gab es sogar mal in den USA, ähm, war das, glaube ich, mit Tesla, den man jetzt nicht nachsagen kann, dass sie keine hohe Kundentreue auf dem Auto haben. Ja. Selbst bei denen ist es nicht ins Versicherungsgeschäft in den USA übersetzt. Also das haben die einfach nicht geschafft in, in, in dem Bereich. Es wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr spannend, was die hier in Europa machen. Ja. Ähm, und auch das ist glaube ich, ähm, die versuchen es einfach mehrfach. Ja, Das ist ja auch immer das Gefährliche, wenn sie sagen, mit, mit, mit Amazon. Ähm, und ich glaube, da ist, ist so Amazon oder ein Tesla sind auch ein bisschen anders verwöhnt als vielleicht ein Facebook oder ein Google, die ja so irre viel Marge und so einfach Geld verdienen. Die sind es gar nicht gewohnt, sich richtig zu bücken. Aber so ein Amazon oder so ein Tesla, die sind sich schon auch noch gewohnt zu bücken. Ähm, und die nehmen dann einfach dreimal Anlauf, bis das Ding irgendwie sitzt. Ähm, aber auch dort konnte man sagen, ähm, nein. Ist, das übersetzt sich nicht eins zu eins. Thema ähm, switch tarif finde ich mega spannend. Ähm, die, die mich kennen, ich habe das auch, seitdem ich davon Wind bekommen habe und du davon mal erzählt hast, dachte ich so, okay, krass, ich habe es nicht richtig verstanden, ähm, muss ich sagen, aber ich dachte einfach, da sitzen smarte Teams, die Dinger gehen irgendwie deutlich auseinander, ihr genauso viel wie alle anderen zusammen. Ich so, mega, nehmen wir doch. Und warum repliziert man das nicht für für Versicherer. Bin da aber nicht durchgekommen, muss man fairerweise sagen, weil ich es auch, weil natürlich, um es so einfach zu machen, viele Dinge ähm, im Hintergrund passieren müssen. Aber vielleicht ein Thema und bevor ich dich so ein bisschen ausfrage, was so in dem dem Switch-Tarif, was ich halt ganz spannend fand, was wir ja auch diskutieren, ähm, es ist, wir brauchen einen neuen Namen dafür, ähm, weil ist es eben nicht eine Umdeckung, ist Es ist was ihr, glaube ich, nicht gemacht habt oder was vielleicht, und da vielleicht fangen wir mal an, ähm, für die Makler, denen ihr das angeboten habt, war es ja nicht eine reine Umdeckung ihres Bestandes zu euch, sondern es war ein Neuakquise- Instrument, um die Bündelungsquote zu erhöhen. Magst du vielleicht davon ein bisschen berichten, ob ich das richtig verstanden habe, aber ähm, wofür haben eigentlich, warum sind die Makler draufgesprungen und wie war das, also was war das Leistungsversprechen, was war das Leistungsversprechen für den Makler, für den Kunden und ähm, was, warum hat das funktioniert?
1: Genau, also ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen ausholen für die, ähm, fairerweise, die noch nie was vom, vom Switch-Tarif oder Wechseltarif ja, gehört haben. Das äh, wird, wird eine Menge sein, <lacht> ist ja auch okay. Ähm, so groß ist WeFox Insurance ist wieder nicht <lacht> und bedeutend. Ähm, äh, also Wie gesagt, wir haben sehr, sehr klar für uns früh festgelegt, dass unser Kunde, und das klingt jetzt blöd, ich weiß, weil alle anderen sagen, Customer Centricity und so weiter, also Endkunden Centricity, unser Kunde ist der Makler, haben wir gesagt. Warum haben wir das gesagt? Ich habe es immer mit Ärzten verglichen. Wenn ich zum Arzt gehe und der sagt mir, du hast, keine Ahnung, Grippe, ich empfehle dir folgendes Präparat, ja, dann, dann gucke ich ja jetzt nicht in der roten Liste oder wie das, diese schwarze da heißt, die immer im, im Regal steht, ob es da jetzt was Besseres gäbe, sondern ich sage, der Typ, der, der kennt ja seinen, der, der weiß ja, was er tut, wenn der sagt, ich nehme was, ich soll was von, keine Ahnung, Stada nehmen, ich kenne jetzt keine, keine von den Herstellern, aber dann nehme ich das natürlich. Ne? Und, und mein Vergleich war immer, ähm, verschreibungspflichtige Medikamente, das ist wie Versicherung, weil ja klar hast du die Chance, wenn dein Markt dazu sagt, ich empfehle dir jetzt, hier eine Allianz Hausrat zu kaufen, hast eine Chance zu sagen, aber wer nicht eine AXA besser, aber wer macht denn das? Das ne? ist einfach ein, ein, ein solches Low-Involvement-Produkt und du brauchst sehr, sehr viel Wissen, um das echt zu challengen, was der Experte dir da sagt, dass du das genauso wenig tust oder dass das vermutlich genauso viele Menschen tun, wie es Menschen gibt, die beim Hausarzt sagen, nee, ich will aber was anderes. Die geht es vermutlich auch, weil die beim Hausarzt heute fragen würde, würde die mir wahrscheinlich Horrorstories von irgendwelchen Leuten erzählen, die bei Google nachgeguckt haben und gesagt haben, nee, ich will was anderes. Und so gibt es auch eine Handvoll Leute, die beim Makler sagen, wenn er sagt Allianz, sagen die, nee, ich will aber AXA. Also, aber das ist eine Handvoll Leute. Und deshalb, uns war klar, was der Makler empfiehlt, das nimmt der Kunde am Ende. Das ist wie beim Arzt. Ne? Und, und das war uns glücklicherweise sehr schnell klar. Also haben wir gesagt, Genau wie die Pharmavertreter ja nicht zum Endkunden gehen. Ich hab, Bei mir hat noch nie an der Haustür geklingelt. Ich habe aber schon Zehntausende bei meinem Hausarzt im Wartezimmer gesehen. Also der Arzt ist der Kunde ne, bei denen. Und so haben wir gesagt, der Makler ist der Kunde. Ich habe das beim Team immer mit, dem, mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gemacht. So, Das heißt, ähm, wir haben alles auf den Makler ausgerichtet. Dann haben wir, haben wir die Schmerzpunkte abgefragt. Und ähm, so, jetzt, jetzt, egal welcher Vertrieb du bist und fast egal welches, in, welchem, in welcher Industrie du bist. Cross-Selling, also Bündelungsfotos, so richtig, weiß ich gesagt auf Deutsch, ist immer ein Thema, weil es kostet dich als Makler, als AO, ähm, als, als Bank, kostet es dich eine Summe X, um einen Kunden zu akquirieren. Das ist günstig, wenn du den Kegelverein triffst und sagst, hey Hans, kommst morgen mal her, ich, ich optimiere deinen Versicherungsschutz, aber das wird immer teurer, wenn der Typ bei nicht im Kegelverein ist und, und du deinen Kundenbestand ausweiten musst. Also du hast sogenannte CACS, Custom Acquisition Cost. So, und diese Cacks ähm, die, die, die tun erstmal weh, ne? weil die kosten erstmal. da muss du, musst, keine Ahnung, Flyer drucken beim Bäcker auslegen, Plakate aushängen, äh, Büroöffnungszeiten, Büromiete und so weiter, kostet alles Geld. So. Ähm, und dann haben wir gesagt, ein Pain-Point ist halt, die Bündelungsquote zu erhöhen. Der durchschnittliche Makler, Makler, lese ich immer wieder, hat um die drei Produkte pro Kunde, was schon super ist, also ich glaube, MLP hatte mal sieben, zu Hochzeiten habe ich mal gelesen, ähm, der AO hat, glaube ich, um die zwei, liest man so, also drei ist schon mal super, aber vier ist besser oder fünf. Ne? Und deshalb gab es in der Tat ganz, ganz viele Makler, die mit diesem Wechseltarif, also ganz kurz zur Erklärung nochmal, Wechseltarif zeichnet sich dadurch aus, dass es einen Vorvertrag benötigt. Das war nämlich das Zweite, was wir analysiert haben, ist im Sachversicherungsbereich gibt es große Segmente, die sind schon verteilt. Ne? Also alle Leute mit einem Auto haben eine Autoversicherung, weil das ist Pflicht. Ich glaube, 87 Prozent aller Haushalte haben eine Hausratversicherung, und 91 Prozent aller Deutschen haben eine private Haftpflichtversicherung. Jetzt kannst du um die restlichen neun kämpfen oder um Erstversicherungskunden. Das macht Geld Safe super vor, by the way. Aber das war uns dann auch zu klein. Ne? Also haben wir gesagt, nee, wir müssen auf die, die heute schon was haben. Und, und deshalb sagen wir Mal. Und, und genau, und das war die Geschichte. Wir machen es ganz einfach, wenn du heute schon einen Vertrag hast, machen wir es ganz einfach, dem Makler dir einen anderen Vertrag zu verkaufen und dich in sein Universum zu bringen, also in seine Quotage-Regel, wenn er das bisher nicht war. Und deshalb geht der, geht der Wechseltarif im Prinzip auf den aktuellen Vertrag. Also die Deckung wird übernommen, die du aktuell als Kunde hast. Sie wird ein bisschen günstiger, sie wird ein bisschen moderner, weil, weil One-Versicherung halt irgendwie alles per App hatte und, so, und, und sie braucht so gut wie keine Fragen. Also der, der, der Vertrieb hat ja zwei... Zwei Phasen im Vertrieb, sage ich mal. Erstens, er muss dem Kunden erklären, warum er jetzt das kaufen soll, was er ihm empfiehlt. Dann betest dir die Produkteigenschaften runter, die Terms and Conditions, liest der halt so Hälfte vor, interessiert keine Sau, machst du aber trotzdem, weil du brauchst dir irgendein Argument. So beim Switch-Tarif ist es ganz einfach. Du fragst, bist denn so grob happy mit dem, was du heute hast, lieber Kunde? Der Kunde sagt, ja, hab keinen Grund zur Klage. Hatte ja auch noch nie einen Claim, ja. Ähm, was heißt du, ein, eineinhalb Prozent Claims Frequency im Hausratbereich, Hatte ja noch nie ein Claim. Also passt so. Dann sagst du, wunderbar, habe ich. brauchen wir jetzt gar nicht weiterreden. Kriegst das Gleiche nochmal, sogar ein bisschen besser, noch ein paar Schleifchen dran und wird günstiger, ist doch gut. Ja, ist gut, machen wir. Also, das heißt, die, die Phase der Erklärung, der Produkterklärung, fällt extrem kurz aus. Prinzip 20 Sekunden statt 10 Minuten, die dir halt irgendwie die, die Terms und Conditions von dem Allianzvertrag runterbietet. So, dass der zweite. Ähm, der Bestandteil eines Verkaufs ist ja dann, du musst die Daten erfassen, damit die Allianz oder die AXA oder die Ergo dir den richtigen Preis geben können. Also im, im Kfz-Bereich sind das irgendwie 40 Fragen: Hast du eine Garage, wer ist der jüngste Fahrer, wie viele Kilometer fährst du? Ähm, keine Ahnung, fährst du nur zur Arbeit oder auch privat? Ich weiß gar nicht die ganzen Fragen. Oder? So bist du irgendwie 20 Minuten im Schnitt dran, die mit dem Kunden durchzuleiern. Ja? Ähm, dann muss er noch seinen Fahrzeugbrief rausholen und irgendwie die Identifikationsnummer. Äh, so und da geht der Switch halt her und sagt, auf dem Dokument vom heutigen Versicherer, dem letzten Beitragsrechnung, sind ganz viele dieser Daten drauf. Wenn du die automatisch ausliest, musst du noch ganz, ganz wenige Fragen stellen. Das war in der Regel die IBAN-Nummer, weil die steht auf dem Dokument, zwar drauf ist, aber meistens so ausge X bis auf die letzten drei Zahlen, also die hatten wir nicht. Und die wenigsten Versicherer schreiben Handynummer und, und E-Mail-Adresse auf die, auf die Dokumente, weil sie sie auch fairerweise nicht haben oder nur zu drei Prozent der Kunden, Da müssen wir auch fragen, so. Das heißt, du gehst mit drei Fragen da rein, statt mit 40 oder 50 Fragen da rein. Also machst das, also wir haben das gemessen, kannst den Kfz-Switch, der One, kannst du in zwei Minuten verkaufen, während du halt im Schnitt für alle anderen 20 brauchst. Du sparst also 90 Prozent der Zeit als, als, als Berater.
0: Ein, eine Frage dazu, weil ich glaube, ähm, nur dass ich es verstehe, du sagtest, ähm, wir nehmen die Rechnung, Nicht die Police. Also wir gehen jetzt nicht sozusagen mit alles äh, ähm, im Detail ausfiletiert und alle Tarife, sondern was wir doch sagen ist, oder was ihr gemacht habt, ist, ihr ein paar Informationen zum Produkt und so weiter kriegt man raus, aber war, so wie ich das zumindest verstanden habe, das Geniale an dem Thema nicht drin, zu sagen, ich habe ganz viele Daten implizit schon in der Prämie drin, wenn ich meinem Vorversicherer vertraue, dass er sauber preist. Das bedeutet, weil ich glaube, viele sind schon hingegangen, ja, und dann kann ich das alles mit OCR und irgendwie Tüdelüt und AI und dann kriegst du da alles raus und kriegst halt nicht alles raus, weil es mega kompliziert ist und du ähm, das einfach nicht so gleich vergleichen kannst, sondern du sagst, eigentlich, die Allianz ist auch nicht ganz blöd. Die hat das schon sauber bepreist da gehe ich drauf, ich kriege noch ein paar Informationen aus der Rechnung raus, die mir das Produkt und ähm, ich sage mal, ist das eine Teilkasko, Vollkasko, wie auch immer, ein paar weitere Elemente vielleicht und das ist je nach Produkt unterschiedlich, das kann auch je nach Rechnung ein bisschen unterschiedlich sein, weil das ist ja nicht nach dienen, schieß mich tot irgendwie normiert Ähm, und dann erhebt ihr halt noch zusätzliche Informationen, die ihr braucht ähm, für das Grob-Underwriting und für ähm, die Ausstellung des Produktes, also die Abbuchung. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, ein Kunde ohne E-Mail ist kein Kunde. Genau. Ähm, so, dass das ist halt so. Also, sorry, postalisch gibt es halt hier nicht. Ähm, und das war aus meiner Sicht, als ich das, das war, glaube ich, das Geniale, dass du eben nicht für, ich glaube, ganz viele Projekte und ganz viele ähm, Leute haben sich mit dem, dem komplizierten Weg versucht und verworfen. Ja, ja das ist aber das wäre, als würde jemand mit einem Risikomodell versuchen, ein Versicherungsprodukt zu vertreiben. Geht auch nicht, ich brauchst auch ein Tarifmodell. Und das ja. fand ich eigentlich das Genial. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Oder?
1: ja, nee, absolut. Das war so oder, oder ist so. Also ähm, die, die Hauptentscheidung, die wir getroffen haben, ist zu sagen, es gibt, keine Ahnung, 220 Sachversicherer in Deutschland. Und im Großen und Ganzen machen die ihre Arbeit echt gut. Ja, also da, ich weiß, es geht immer Klopperei hier von, von Startups auf die, auf die Allwacken für sich. Aber ganz ehrlich, im Großen und Ganzen machen die einen guten Job. Ne? Und, ähm, und das haben wir gesagt, ja, wir, wir vertrauen denen einfach. Die werden bei der Bepreisung ihrer aktuellen Kunden schon die richtigen aktuariellen Fragen gefragt haben und die Schlüsse gezogen haben. Ähm, und dann brachte mich sozusagen mein damaliger Pricing-Aktuar, der Marcel Walter, brachte mich auf die Idee, ja, aber gibt doch Segmente, da bepreisen die Konkurrenten absichtlich falsch, ne? Und das stimmt, ne? also wir kennen das alle, bei besonders jungen Fahrern kriegst du Tendenz, es müsste eigentlich mehr, es ist schon teuer, aber müsste eigentlich noch mehr kosten, weil die machen einfach so viele Unfälle, die jungen Lenker, die jungen Fahrer, das macht einfach macht keinen Spaß mehr. Aber... So als als Industrie sagen wir, wenn du die mit 18 kriegst oder mit 19 erstes Auto oder so, dann behältst du die halt, die haben einen riesen Customer Lifetime und wahrscheinlich stimmt das sogar irgendwo, diese diese Hypothese. Und bei den Älteren ist es ja auch so. Ich habe gerade wieder gelesen, ältere zahlen 50 Prozent mehr für ihre Autoversicherung. Ja, das stimmt, es müssten aber 150 Prozent mehr sein. Einfach laut Statistik, ich meine, wir haben ja alle die Statistiken im GdV, ähm, traut sich aber auch keiner, ähm, dem 70-Jährigen, jetzt nur weil er 70 geworden ist, äh, die Prämie um 150 Prozent zu erhöhen. Also da gibt es so Segmente, da preisen wir in, als Industrie absichtlich falsch ähm, und die haben wir rausgearbeitet, ab ähm, Fronten, die wir einfach gesagt haben, technischer Preis versus, wir gucken mal, was eine Allianz so verlangt für einen 85-Jährigen, oh, das ist aber günstig, verdammt, 85 müsste man sein. Und haben dann gesagt, okay, für die Segmente kann der Switch nicht gelten, der 5% bei ReFox ähm, pauschal unter dem Vorgängertarif blieb, weil der Vorgängertarif ist schon zu günstig. Also können wir nicht noch 5% runterbleiben. So. Und das ist genau, was du gesagt hast: das sind die sogenannten Underwriting-Kriterien, oder Underwriting-Regeln. Ähm, und, und da wir die zum Glück toll, sehr, sehr streng angewandt haben, ähm, bis ich ging, war es so, dass dieses, dieses Portfolio halt auch für uns als Versicherung extrem profitabel war. Um, und, und das hat halt dazu geführt, dass nicht nur One die größte Versicherung war, sondern sie war ja auch in 2020 ganz, ganz leicht profitabel im, im dritten Jahr oder zweiten Jahr. Um, und das, glaube ich, war die, fast noch die größere Sensation für uns intern. Um, also nicht, dass wir so groß waren, wie, also größer waren als alle anderen Versicherungen, Neo, Neo-Versicherungen zusammen, sondern wir hatten auch noch einen Profit daraus, ne? weil das, diese, diese Switch-Tarife sind horrend profitabel, weil du halt als Tarife, die echt hohe Profitabilität ausweisen von der Zürich oder der Allianz oder der AXA, rüberkriegst mit minus 5%. Das ist immer noch ein Preis, der weit höher ist als das, was so eine One am offenen Markt für Neukunden verlangen könnte, weil hast ja kein Brand, keine Sau kennt dich und, und da kannst du mit der Prämie kannst du gar nicht rein. Also das war einfach super auskömmlich. Aber genau, das ist, das ist sozusagen das, das Geheimnis. Du vertraust dem Aktuar der anderen 219 Sachversicherung da draußen und ich glaube, das ist eine der, der ähm, Entscheidungen, die du einmal treffen musst und die, von der ich glaube, dass sie für viele Vorstände deutscher Versicherungen sehr schwer zu akzeptieren ist, ähm, sich auf den, den Aktuar des Nachbarversicherers zu verlassen. Ähm, obwohl man eigentlich weiß, ich meine, die wechseln ja untereinander zwischen Versicherungen. Man weiß ja, dass die einen guten Job machen. Aber trotzdem ist es eigentlich schwer zu sagen.
0: Ich hätte mal zum, je jener Ressort. Also ich glaube, als Vertriebsvorstand <lacht> ist das relativ Banane. Ähm, vielleicht mal drei drei Einwände, die ich gehört habe, als ich dieses Thema mit, ähm, mit Marktteilnehmern diskutiert habe. So das eine, ja klar, fünf Prozent ge- weniger kann ja jeder, ähm, bist du halt unprofitabel. Wie lief das bei euch? Was ist deine Antwort drauf?
1: Ja eben, also durch die Ausschlusskriterien halt nicht. Und, und ähm, ich glaube, da muss man jetzt sich, ein, glaube ich, ein bisschen mit Versicherung beschäftigen. Das haben wir ja alle, die, die schon mal zehn Jahre hier gearbeitet haben, äh, um zu sehen, dass das natürlich so Aussagen wie Wohngebäude ist unprofitabel oder Kfz kannst du keinen Gewinn machen, dass die natürlich so nicht stimmen. Ja, wenn du das gesamte Ding anguckst, die GDV-Statistik, dann stimmt das natürlich. Aber wenn du es mal ziselierst und du sagst, jetzt fangen wir bei Kfz an, ich nehme jetzt mal die Flotten raus, ja, die in Summe irgendwie eine Loss-Ratio haben, die 10 bis 20 Prozent Punkte über Marktschnitt sind, dann nehme ich mal das gesamte Aggregatorengeschäft raus, Check und, und, und Verybox, wenn du da oben stehst, hast du per Definition eine 30 punkte höhere Loss Ratio als der Markt, ja. Dann nehme ich die besonders jungen, die ganz alten Fahrer raus, ja, und dann nehme ich die raus, die, in den letzten zwei Jahren einen Haftpflichtschaden hatte, ja, dann, stand, dann endest du bei Loss-Ratios, die, die weit unter 70 Prozent liegen, eher bei 60. Eine VHV zum Beispiel macht das hervorragend seit Jahren und läuft damit 65, 60 bis 65 Prozent Loss-Ratio im Kfz-Bereich in Deutschland raus. Und das kannst du machen. Das ist nicht per se unprofitabel. da musst es nur ziselieren. Und diese Underwriting-Rules, an die sich Wefox zumindest bis zu meinem Weggang extrem strikt gehalten hat, die haben dann auch solche vermeintlich schwierigen oder unprofitablen ähm, LOBs, Line-of-Businesses ähm, wie, wie, wie KFZ halt dann doch sehr, sehr profitabel gemacht. Also wir waren im Schnitt mit dem Switch-Produkt um mehr als 10% Punkte unter dem gdv Loss ratio schnitt ne? Also das heißt, statt 80 in, in KFZ oder 85 läufst du dann mit 70 bis 75 da raus. Ne? Was noch nicht VHV-Niveau ist, aber sehr, sehr auskömmlich, weil packst irgendwie 8 bis 10% Kotage drauf, bist du bei 80 rum und, und äh, 20 Prozent hast du nie in, in Kosten, wenn du, wenn du gut durchautomatisiert hast. Also das hat also im Switch-Tarif hat das einen Profit abgeworfen. Also das, das kann ich so nicht stehen lassen, dass du mit minus 5 Prozent ähm, Verlust machst. Wie gesagt, du gehst halt auch auf die Altverträge, also du gehst ja nicht auf eine Hook 24 oder auf den gerade abgeschlossenen äh, äh, Check24-Vertrag oder so. Ne? Ja. Oder du gehst ja schon auf die Abgehangenen, der ist jetzt seit 20 Jahren bei der AXA-Kunde und, und migriert jetzt zu dir rüber und das Ding ist hochprofitabel. Auch auf dem AXA-Buch, frag mal die AXA oder die Allianz, wo sie einen Profit machen, das sind mit den Kunden, die die letzten fünf bis zehn Jahre nicht von ihm weggewechselt sind. Da kommt doch der ganze Profit her und die kommst, bringst du dir rüber. Da könntest du auch um 10 oder 15 Prozent unterm Preis bleiben und wärst immer noch profitabel.
0: Und ich glaube, das ist halt ganz entscheidend, das hat auch bei mir in unseren Gesprächen echt ein bisschen lange, ich bin halt doch blond, ja, ähm, gedauert, bis es gesagt hat, weil ich immer dachte, ja warte mal, ist ja Wechseltarif, also dachte ich, Umdeckung, wenn jetzt Underwriting-Kriterien draufsetzt, kann ja der Makler gar nicht seinen ganzen Bestand umdecken, das ist ja aber gar nicht der Case, sondern der Case ist zu sagen, hier die Bündelungsquote auf den Produkten, die du nicht hast und deswegen folgende nicht ansprechen. Also du hast gar nicht dieses Leistungsversprechen, was du denn wieder einkassieren musst. Du gehst ja auch nicht auf Leute, die suchen, sondern du gehst ja gerade auf die Leute, die nicht suchen, die sagen, nee, Versicherung ist alles cool und du sagst, komm, Junge, ich bringe alles zu mir, ich bin dein Ansprechpartner, ich löse das alles für dich, das ist ein einfacher Prozess, du kriegst noch top, sozusagen aktuellsten Versicherungsschutz und sparst dir noch was, und muss wenig machen. Das fand ich so das Geniale an dem Thema, weshalb du halt auch die Underwriting-Richtlinie machst, weil du machst das eigentlich vor der Kampagnenaussteuerung. Genau. Genau. Ähm, Verstanden, genau. Und du hast halt die, die alten, abgehangenen Kunden und ähm, es ist halt manchmal, ähm, der Altpreis ist halt, Altpreis minus 5 Prozent ist halt häufig höher als der Neupreis, selbst Absolut. beim gleichen Versicherer. Und ähm, damit hast du, ich meine es jetzt ja nicht in der Versicherung, du hast halt häufig, das Thema ist ja in der Mobilfunkbranche ähnlich, dass du halt die äh, Neukundenakquise, also die Altkunden subventionieren die Neukunden. Das genau. ist halt einfach... Und das hat was mit, mit Kundenlethargie zu tun, das kann man jetzt irgendwie doof finden, aber ähm, jeder, der dafür verantwortlich ist, weiß das dann halt irgendwann und ähm, ja, hast, folgt halt der Schwerkraft ne? oder ist so wie Wasser. Ja. Ähm, zweiter Punkt, den habe ich gehört, ähm, ja, 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 aber diese 10% loss Ratio stimmen ja nicht. Ihr habt in den Vertriebskosten geschummelt, ihr habt die sozusagen... Mit Geld in Einmalprämien ähm, zum Switchen veranlasst und deswegen, ähm, also sozusagen, ihr rechnet nicht sauber. Habe ich auch gehört.
1: Also, die Aktionen gab es ja auch. Ähm, also, die, die Markt, die, die am Markt haben, die, die kennen das. Also, in unserer ersten Saison, also Wechselsaison 2019 auf 2020, also letzten drei Monate 2019. Also wie gesagt, da war ja kurz, kurz vor knapp, also wir haben im Juni die Entscheidung getroffen, wir hatten, glaube ich, drei, drei Makler angebunden im Juni, haben dann, glaube ich, auf der DKM, ich meine mich zu erinnern, um die 900 oder so angebunden und nach der DKM dann nochmal ein paar Hundert, sodass das Ende des Jahres, glaube ich, zweieinhalbtausend oder so waren, schieß mich tot, genaue Zahl weiß ich nicht mehr, aber ja, also in dem, in der, in dem Zeitraum gab es ähm, Prämien, also Stückprämien, ich glaube, die waren irgendwo zwischen 10 und 50 Euro, also je mehr du geswitcht hast, desto mehr gab es. Selbst mit denen war der Switch-Tarif noch hochprofitabel, weil wie gesagt, so ein Auto-Tarif hat, was hat er, 500, glaube ich, hatte der im, im Schnitt, auch wieder, also by the way, über, über, über Check24, wenn du heute dir ein Kfz-Portfolio holst, gleich so ein gleiches Risiko, zahlt, zahlt der Kunde ungefähr 400 im Schnitt für, also Mischung aus Haftpflicht, Haus-, äh, Haus- Haftpflicht, ähm, Kasko, Heukasko und Teilkasko. Der Switch-Tarif hatte über 500 Durchschnittsbeitrag. Gleiches Risiko, ne? also da, da siehst du schon, 25 ja. Prozent höhere Beiträge, bis dahin Risiko, äh, easy, ne? also ähm, von daher, das hat, hat sich ausgegangen und, und ähm, wer es nicht glaubt, ganz ehrlich, der, der, der muss noch mal die Rechnung machen, es ist immer besser, als über Check24 zu gehen, weil wir wissen, alle, die da drauf sind, wissen wir, dass du da einmal zahlst und im Zweifel noch laufend und die Prämie ist 25% tiefer als das, was du über den Switch-Tarif kriegst, also da musste gar kein Aktuar sein, um zu sagen, also mal mindestens solltest du, bevor du auf Check gehst, dir überlegen, ob du nicht lieber einen Wechseltarif machst. Jetzt kann, können wir argumentieren, ob es besser ist, als Neugeschäft über die AO oder Makler oder, oder mit sonstigen Tarifen zu machen. Ich sage nein. Ich sage, ähm, auch da war der Tarif besser ähm, äh, im Sinne von Profitabilität als, als der normale Tarif, den VFOX den ja auch hat also wo du die ganzen 40 Fragen durchgehst in Kfz, weil du halt, wie gesagt, im Neugeschäft dann doch vergleichbar bist. was hast NaFi und, und die ganzen anderen Dinger. Und, und da vergleicht der Makler dann doch auch mal der Kunde vielleicht geht auch noch mal auf Check und, und informiert sich. Du kannst heute die Preise, die Alttarifpreise nicht mehr durchdrücken im Neugeschäft. Und deshalb war selbst in den Bereichen war für uns der Switch-Tarif profitabler als irgendwelche aktuariell berechneten Tarife, bei denen wir jetzt qua unserer fehlenden Marke nicht auf ein Allianzniveau kommen.
0: Und wie gesagt, ich finde, ich sage das auch, also für all diejenigen, die einfach so aus dem Stand 300.000 Neugeschäft auf 10% unter Loss Ratio machen können, ähm, die müssen ja auch nicht den Wechseltarif in der Leo ziehen. Also sollten aber gerne, wir, wir nehmen eure Anrufe gerne entgegen, <lacht> weil, ich, weil das würde uns natürlich auch interessieren, aber das ist halt aus meiner Sicht wirklich ähm, fast schon die Quadratur des Kreises und sie ist halt bewiesen und deswegen ist das Thema so so spannend und deswegen reden wir ja auch drüber, ähm, weil ich glaube, dass, und das verstehe ich, dass natürlich auch eine gesunde Skepsis ist ist verständlich, aber es ist natürlich auch, ähm, wenn das denn so stimmt, dann ist es natürlich auch, ähm, so muss man halt hinterfragen, was man die Zeit davor gemacht hat. Weil so offen, es klingt ja so einfach, ja? Ja. Ähm, Aber nee, mega, mega cool und deswegen ähm, die, letzte, die letzte Frage, die finde ich schon mal, ähm, die, die finde ich eigentlich noch am besten. Weil, ähm, und die sagen, nein, das entspricht nicht unserer Positionierung. Wir als Marke stehen nicht für billig, und wir als ich hatte mit einem, ähm, genau, wir als Marke stehen nicht für billig und nein, unser Außendienst soll ja gerade mit, mit dem Leistungsversprechen als Full-Service-Versicherer das machen und nicht günstigere Prämien verkaufen und wir wollen nicht in den Billigheimer rein. Was ist deine Antwort auf die? Also die Frage
1: An- verstehe ich und sie ist... Ähm Ja, sie ist einfach total lustig, aber aber wahr. Also ja, dieser Switch-Tarif macht einen billigen Eindruck. Ähm, Wenn du sagst, ich war 5% pauschal unter dem, was du jetzt hast, das macht einen, einen billigen Eindruck. Ich hatte aber ja gerade gesagt, bei der Profitabilität, es es ist ja eigentlich teurer. Also wenn, ich sage mal, wenn heute eine Cosmos oder irgendein irgendein Versicherer, der da oben bei Check24 mitspielt, ähm, einen einen Neutarif rausgibt und dem gleichen Kunden einen Switch anbietet, würde der Kunde für den Switch deutlich mehr bezahlen, also so war es auch bei uns, der hat deutlich mehr bezahlt als bei unserem sonstigen Tarif. Das gilt vermutlich für die allermeisten aller Versicherer heute. Wenn du mal aus dem Mix alt, neu und so weiter, also gibt es vielleicht ein paar ganz, ganz äh, hohe Serviceversicherer auf der, auf der ganz, ganz teuren Seite. Da mag das nicht Geld Aber Ich würde sagen, für 80, 90 Prozent der, der Versicherer in Deutschland gilt, am Ende zahlt der Kunde für den Switch mehr, deshalb ist es auch profitabler. Aber die, die, die das fragen, haben genau recht. In der Anmutung, und darauf kommt es ja an: Perceptual Reality, in der Anmutung hat das natürlich was Billiges. Es ist ein bisschen wie IKEA. Ähm, bei dem auch denkst, ähm, weil du selber zusammenschrauben musst, ist das total günstig. Aber wenn du mal echt vergleichst, dann ist Ikea inzwischen auch kein Billigheimer mehr. Ne? Also da kannst du, kannst du richtig Asche liegen lassen,
0: wenn ich da einrichtest mit. Ja, ähm, oder, oder mein, ich weiß noch, ähm, meine, ähm, Papi, sorry, dass du jetzt zuhörst, aber ähm, ich weiß noch, am Anfang mussten, musste meine, ähm, mussten wir sozusagen die Aldi, ähm, den Aldi-Aufschnitt in so ähm, Fleischerfolie ja. reinpacken, weil er gesagt ja. hat, das esse ich nicht. Ja. Aldi ist, ist, ist billig und dann halt eingepackt. natürlich, ja, siehst du, das ist bessere Qualität. Und ähm, also das ist so, ja, ähm, das ist so. Perception makes reality. Ähm, meine, meine Antwort darauf wäre, wenn man sozusagen sachlich erklärt, dass man sagt, du musst ja nicht die 5%. Geben. Du musst es ja nicht machen, du kannst ja auch mit einem besseren Leistungsversprechen, der einfache Prozess, mehr Deckung und es geht ja darum, einfach selbst bei dem Leistungs es lohnt sich einfach für deinen Vertrieb nicht nochmal hinzugehen und für eine 80 Euro Hausratversicherung am besten noch rauszufahren und das ist ja das Problem und es lohnt sich für den Kunden, der sich nicht eh bei dir meldet und Geiz ist geil unterwegs ist, halt auch nicht das zu vergleichen und ich glaube deswegen, für das, was, was ich ja nur raushöre, ist, dort ist Marge drin, die verteilt werden kann. Und das genau. ist das Schöne mit einem ganz, ganz einfachen Prozess. Und wenn du es durchbekommst ohne die 5%, Kudos, ja. Ähm, mega gut, aber du hättest es halt. Ähm, und deswegen, finde ich, gilt das auch ähm, in keine Ahnung, Sparkassenvertrieb. Äh, es geht überall, finde ich. Ähm, also das das find war eine ganz schlechte
1: Nachricht für uns alle, ne? der Kunde interessiert sich nicht. Also ja. ihr habt auch alle kein hochwertiges oder nicht so hochwertiges Image da draußen. Der Kunde interessiert sich ein, echt ohne Scheiß ein Mist für euch. Also fragt mal die Kunden, ja, was er denn von eurer ach so tollen Marke hält. Und er wird sicher nicht sagen, Versicherer A ist aber viel hochwertiger als Versicherer B. Mit der Ausnahme der Allianz, sage ich weil Meine Oma hat immer noch gesagt, geht zur Allianz, Bub, die zahlen immer. Das mag sich noch halten irgendwie. Aber für den Rest von uns, so leid es mir tut, ihr habt gar keine Brand beim Kunden. Der Kunde interessiert sich denn Scheiß für euch. Der kauft lieber die nächste Handtasche, Schuhe, Klamotten oder sonst was, als sich darüber Gedanken zu machen, ob du jetzt ein Hochqualitätsversicherer oder Billigheimer bist. Ohne Scheiß. Also die Kundenzufriedenheit bei der Hook ist mit Abstand am höchsten von euch allen da draußen und die sind wirklich nicht als Qualitätsversicherer verstehen. Sind sie, glaube ich, aber auch. Also ganz ehrlich, also
0: denkt doch mal drüber nach,
1: bevor er damit rausgeht.
0: Und was ich aber wichtig finde, ist, dass du dennoch der Person vertraust, dem Ansprechpartner, deinem Kundenbetreuer. Und dir ist es doch, also die Kunden wissen gar nicht den Unterschied zwischen einem Versicherer, Makler, Mehrfachagent, noch nicht mal zwischen dem Unterschied zwischen Vermittler und Versicherer. Und deswegen geht es einfach, die vertrauen Peter oder Ilse. Wenn Peter oder Ilse plötzlich ein anderes Blau verkaufen würde, ein anderes Grün, ähm, Rot, Rot und Gelb gibt es nicht so viel, aber so Blau und Grün gibt es ja doch schon ein bisschen häufiger in den Farbgebungen, ähm, dann wäre das auch egal und das finde ich halt so charmant, dass man darauf aufsetzt, diejenigen, die ähm, mit harter Arbeit auch das Vertrauen auch dann verdient haben, klar bei einem Produkt, wo sich nicht jeder mit mit beschäftigt, aber so what, und denen einfach die ähm, das Problem auch lösen, dass es sich betriebswirtschaftlich einfach nicht lohnt, zu diesen Produkten noch zu beraten und anzusprechen. Das ist ja genau. das Problem. Genau. Und das finde ich eigentlich so geil, ähm, dass man hier ähm, in, in, auf, auf dieser bestehenden Vertrauensbeziehung auf, aufsetzen kann. Ähm, also das waren so die drei hauptsächlichen Punkte, die mir in den Gesprächen immer reinkamen. Ähm, ich würde jetzt auch gar nicht... Und, Total fair. Ich, also, das ist mega spannend, was da im Hintergrund abläuft. Und ich, das würde jetzt aber hier den, den, den Rahmen sprengen. Ja. Ähm, wir reden da ja auch gerne mit jedem ähm, nochmal noch mal drüber. Aber was mich nochmal interessieren würde: ähm, Gibt es einen Vertriebsweg, wo du dieses Modell, ich sag mal ganz platt, Cross- und Upselling-Bündelungsquote steigern, ausschließen würdest? Weil ich glaube, also, das ist leichter, als alle zu nennen, wo es passt.
1: Ja, okay, fair. Ähm, also ausschließend würde ich per se natürlich nicht, nee aber, aber wie am Anfang gesagt, na, je, je größer der Einfluss eines Vertriebsweges auf die Entscheidung des Kunden bezüglich des Kaufes einer Versicherung ist, desto besser wird es funktionieren. Ich persönlich glaube, dass die AO am besten funktioniert ähm, und Makler ähm, und eine Bank vermutlich schon einen Ticken weniger. Ähm, Ich glaube, dass es im Direktkanal nicht ganz einfach wird, ähm, weil die menschliche Komponente fehlt, das Ding anzusprechen ähm, und dich dazu zu bewegen, dann den den Altvertrag raus oder deine Beitragsrechnung rauszukramen und auf den Scanner zu legen oder mit dem Handy abzufotografieren. Ähm, Und ich glaube natürlich am allerwenigsten daran, dass der Affinity-Partner, der dir den, den accessorischen Vertrag was ich, Handyversicherung beim Handykauf oder so, dass der dich dazu bringt, noch einen Kfz-Tarif zu minus fünf abzuschließen. Also, sagen wir jetzt Mediamarkt, also bei aller Liebe zu Medien bei allem Respekt vor Mediamarkt, die das, glaube ich, toll machen äh, mit der Zürich oder so. Aber, aber dass die noch mal hingehen und sagen, und jetzt schließt doch mal einen Switch äh, Kfz-Hausrat und Haftpflicht ab, zusätzlich zur was ich, äh, Garantieverlängerung beim Kühlschrank, da glaube ich schon sehr wenig dran, weil ja, der Mediamarkt hat, glaube ich, großartig treue Kunden. Aber nicht in dem Bereich Versicherung. Also da hätte ich, hätte, würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Wenn du das als AO angehen kannst, also mal angenommen, ich glaube, Zürich hat, die, hat den Mediamarkt, ne? ja. So, ja. mal angenommen, die Zürich, der Zürich wäre es erlaubt, ähm, den Kunden, der gerade beim Mediamarkt irgendwie die, die Kühlschrank-Garantieverlängerung abgeschlossen hat, anzugehen unter dem Zürich-Logo und zu sagen, ey, und jetzt haben wir noch eine Zürich-Kfz, da glaube ich schon eher dran. Aber, aber beim Mediamarkt an der Kasse zu sagen, und jetzt doch bitte nochmal den Switch-Kfz, da glaube ich eher echt nicht dran.
0: Also t- total fair und ich glaube, dieses, dieses Thema ähm, Embedded in Schöns das, was du gerade beschreibst, ist, glaube ich, am Ende die Zukunft, beziehungsweise das ist ja auch das, was funktioniert. Ähm, also wenn du dir anguckst, was pro- funktioniert im Bankeschöns oder auch im OEM-Vertrieb, eigentlich immer ein, entweder Telesales oder ja. BMW und AXA führt es, glaube ich, in die Agenturen über. Nürnberger Hockt im, ähm, im Autohaus ja. ähm, und Deswegen diese, diese menschliche Komponente, glaube ich, glaub ich, wichtig. Die muss jetzt nicht unbedingt vor Ort sein. Ich glaube, das, das lohnt sich von den Vertriebskosten einfach nicht mehr. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, beim nächsten Mal, wenn wir beide jetzt mal bei Mediamarkt dran sind und dann vielleicht nicht 50 Prozent unter sozusagen das Bedarfsbezugsspiel machen und auf Prinzip Hoffnung irgendwie die Handyversicherung rausgeben, wenn man gemeinsam mit Mediamarkt halt und dann auch aufzeigen kann, sagen kann, weißt du, wir können die Handyversicherung auf 150 laufen lassen und und was ja gut ist für dich, war mehr Deckung, mehr Schäden, mehr Neukauf für die gleiche Prämie, wenn du uns in dieses Modell, und warum Mediamarkt warum machst du nicht deinen eigenen Mehrfachagenten? Also Mediamarkt muss jetzt nicht an die Börse, aber äh, was ist das Beste in SureTech? Die mit Kunden, warum machen die nicht einen eigenen MGA, ihre eigene Sachen? Und ähm, wenn man aufzeigen kann, dass dieser Vertrieb, weil er halt einfach ist, weil er ähm, hohe Qualität hat, weil er einfach im Prozess ist und weil er funktioniert und hohes Kundenzufriedenheit auslöst, ähm, ich glaube, dann kannst du mit so einer Kette reingehen und die klassischen POS-Policen werden eigentlich nur noch Leads Das das ist zumindest das, was ich reinbringen würde in diese diese Diskussion. Ähm, Ich glaube, dass das Thema Direktvertrieb, also ähm, da muss ich aber sagen, habe ich ich, ich selber einfach, ich habe noch nie einen Direktversicherer gemacht. Ich hätte ja halt gedacht, wenn ich als Kunde eines Digitalversicherers bin, dann habe ich vielleicht auch Kunden, die schon Digitalpolicen irgendwo haben. Das bedeutet, das Heraussuchen ist vielleicht leichter. Ich habe vielleicht einen Kundenstamm, der eh ein bisschen selbstorganisierter ist, als vielleicht wer anders. Also bin ich beim Digitalversicherer und habe noch einen Ordner irgendwo, maybe vielleicht mit mit den anderen, aber die da aufräumen wollen. Aber ich glaube, was halt interessant ist, ist zu sehen, zu verstehen, wie die Bündelungsquote sich ausweitet, um einfach noch aggressiver Kack zu machen. Um einfach noch aggressiver. Und da kann es vielleicht auch nur eine gewisse Spreizung helfen. Und ein anderes Thema, ähm, was ich halt, und vielleicht auch noch dazu, ähm, ja, ich glaube, wir sind uns einig, du kannst jetzt nicht Handyversicherung und da ich in die Hausrat. Aber wenn du einen Vertrieb hast, der quasi abgeschrieben ist, dann kannst du natürlich, die geringere Insurance Authority mit einem höheren preislichen Nachlass ja. machen. Also, wenn wir jetzt uns überlegen würden, Mediamarkt, geiz ist geil, dann vielleicht ein Telesales, der ich weiß nicht, was so ein Telesales braucht, ähm, rechnen wir die mal, rechnen, sagen wir mal, die brauchen 5%. Prozent, ich weiß es nicht, ja, um das irgendwie wirtschaftlich zu machen, keine Ahnung. Und dann plötzlich gibst du so 20 Prozent ähm, einfach Nachlass. Ähm, auf so einem Thema, keine Ahnung, ja, aber wäre zumindest mal etwas, was ich in der nächsten Ausschreibung mit Mediamarkt mal versuchen würde, was vielleicht besser ist als einfach nur ähm, sozusagen auf Prinzip Hoffnung ähm, nach hinten raus, weil ich weiß nicht, wie du sonst cross-sellen sollst ähm, bei, dem, bei dem Thema. Und das Gleiche halt Arbeitgeber, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ich habe über meinen Arbeitgeber seinerzeit meine äh, BU abgeschlossen, gut, das war jetzt ein Versicherungsmakler, ähm, und habe total diese Authority ausgelagert. Und ähm, so aus den Gesprächen, die wir jetzt ja auch hatten, ähm, ich glaube, dass du mit diesem Mechanismus das Mitarbeitergeschäft durchaus profitabel und sinnvoll machen kannst. Was du natürlich nicht machen kannst, ist als Industriemakler, der ja diese Mitarbeiterportfolien meistens managen, ähm, Weißt du, am Vormittag irgendwie ein internationales Programm über Atomkraft zusammenstöpseln und dann den Haftpflichtschaden von, Il- von, von, dem, von, dem, von der Tochter des Geschäftsführers managen. Ja. Das geht, das ist halt. Und, und deswegen finde ich das eigentlich ganz ich das ganz spannend, aber ich bin bei dir. Ähm, rein nach der Brille die Hausrat nach der Brille, die die Lebensversicherung wird spielen.
1: Ja, glaube ich auch. Und ähm, genau, also wie du sagst, ich glaube die. Die, die Rabatte bemessen sich sicher nach dem, nach dem Vertriebspartner. Also du wirst du bist den Kunden, den du über Porsche, Mercedes oder BMW gekriegt hast, vermutlich nicht den, hey, hier noch 20 Prozent auf deine Ausrat oder so äh, anteasern können, äh, weil einfach anderes Segment, vermute ich jetzt mal, also kenne mich nicht gut genug damit aus, als jetzt eine Mediamarkt oder, oder was weiß ich, Vielmannkunde, kunde die tendenziell vermutlich, aber das, das mag ein Vorurteil jetzt sein, äh, ein bisschen preissensitiver sind. Aber ich glaube, da muss man sich drauf einstellen ähm, und damit kann man ja auch spielen. Also, das,
0: ist ja das ist ja, das das kannst du ja, das kannst du, die, also das ist ja jedem selbst überlassen. Das ist ja genau. das Schöne. Du kannst ja damit spielen und du kannst ja sogar dem Vertrieb sagen, du kannst das machen. Also du kaufst einfach nur noch eines, sagst so der Vertrieb. Du, wenn du mal nachlassen willst, wenn dir lieber der Kunde in einem zweiten, in einem Second-Chance-Thema der halt nicht auf die 5% anspringt. Du geh 15 runter. Nur das nimmst du halt aus deinem Ding, aber lieber weißt du, lieber 10%, lieber 15% äh, Provision auf, als, als ihn gar nicht zu gewinnen und kannst, glaube ich, hier das Thema ganz schön wieder auf die, Also ich glaube, da kannst du ganz, ganz viel spielen. Ähm, da kannst du auch ganz viel, viel, viel optimieren. Ähm, so sind wir einmal durch die Vertriebswege, also eigentlich alle Vertriebswege, die te- tendenziell gehen, aber natürlich die, die eine hohe nennen wir es mal Insurance Authority haben, ähm, gibt es, auf welchen Produkten geht das? Wir haben jetzt über, wir haben jetzt über Kfz-Hausrat Haftlicht. Ähm, wo geht das oder wo geht es nicht? Also ich habe immer
1: gesagt, es geht auf allen Produkten, die keine Altersrückstellung bilden, ähm, beziehungsweise die keine Altersrückstellung bilden oder bei der du die Altersrückstellung nicht, nicht ganz, ganz, ganz flexibel von einem Carrier zum anderen transportieren kannst. Also alles nach Art der Leben berechnete ähm, und, und äh, ja, krankenvoll, Krankenzusatz nach Art der Leben, finde ich schwierig, weil du halt mhm. teilweise im Altbestand dann halt Kunden hast, die jetzt leider 40 Jahre älter sind als damals, als sie es abgeschlossen haben. Und dann kommt halt irgendwann der Zahn mit 80 oder das Gebiss. Ähm, die willst du nicht, fairerweise. und also, Willst sie nur, wenn du die Altersrückstellung vom Vorversichter kriegst, kriegst du aber nicht komplett. Ähm, und deshalb äh, geht das auf allem, was, was sagen wir, nach Art der Sache bepreist wird. Also ähm, alle Sachprodukte, Kfz, Unfall geht, äh, Zahnzusatz nach Art der Sach, alle Krankenzusatz nach Art der Sach gehen, ähm, darauf geht es wunderbar, Rechtsschutz geht, ähm, Tier geht, ähm, alles wurde keine Altersrückstellung bildet, die die den Preis verfälschen, ähm, den der Kunde Mhm. aktuell bezahlt, weil er eben nicht am Risiko des aktuellen Zeitpunktes hängt, sondern am Risiko des Durchschnittslebens oder Durchschnittslebensdauer. Dann wird es schwierig mit dem Mechanismus, das ist klar.
0: Okay verstanden. Hast du hast du was für Themen gibt es, wenn du jetzt sozusagen im, in der, mit der Gnade der späten Geburt, was würdest du quasi, wenn man den jetzt neu aufsetzt, was würdest du anders machen? Als, als, du, hast das jetzt, du hast ja die Erfahrung, ist ja nicht irgendwie Idee und Ideenstadium, sondern du hast das ja gemacht, was würdest du denn Anders machen oder optimieren an dem Thema?
1: Oh, da gibt es viel und VFOX und, und hat ja schon viel optimiert und optimiert nach mir vermutlich das Ding noch weiter rum, richtigerweise auch so. Ähm, also wir haben, wir hatten natürlich wahnsinnig wenig Zeit. Wir hatten zu wenig ähm, Dunkelverarbeitungsquote am Anfang, insbesondere bei Kfz. Da sind einige Prozesse blöderweise aus dem Ruder gelaufen. Da, ein oder andere Marke, der jetzt zuhört, kann da vermutlich auch ein Liedchen von singen. Ähm, da sind wir zu schnell rein. Ähm, da würde ich mir ein bisschen mehr Zeit geben und würde die kritischen Prozesse ähm, dunkel gemacht haben, bevor ich es anbiete. Aber damals, dreieinhalb Monate, da war immer nicht mehr drin. Ne? Würde ich aber machen. Ähm, dann hatten wir den erst, die erste Generation des Wechseltarifes, hatten wir im Wesentlichen auf, auf der Daumenregel von, von meinem Pricing-Aktuar, dem Marcel und mir, gebaut, was jetzt die Ausschlüsse angeht. Ne? Also welchen Vorversicherer nehmen wir nicht, welches Alter nehmen wir nicht, bis, wie lange sollte der möglichst kein Hubfeature gehabt haben. Das war eher so gut feeling. Ja? Ähm, inzwischen hat sich Refox einen, einen sehr, sehr guten, detaillierten, fast real-time Marktüberblick erarbeitet, ähm, indem sie die Konkurrenten halt, halt beobachten, also mit, mit einer sehr, sehr guten konkurrenzbeobachtungs abteilung und, und kann viel granularer jetzt sagen, nee, Versichere A ist noch okay, B aber nicht. Und bei, B, bei C vor allem auf die ganz alten achten, weil die haben sie total mispriced. Oder Elektroautos haben die einigen einen oder anderen wirklich ein bisschen komisch, also unüblich des Marktes gepriced, sage ich mal, um da vielleicht mehr zu kriegen, mhm. um, um da grüner dazustehen. Keine Ahnung warum. So, das, das würde ich, ähm, würd ich natürlich immer, immer den Leuten empfehlen. Ähm, und dann ist ein ganz, ganz großes Learning, aber das hatten mir einfach nicht zu hoffen gewagt, wie profitabel das Ding am Ende wird. Ne? Und wir haben wirklich erst nach, nach einem Jahr im Prinzip in Kfz gesehen, wie verdammt profitabel das Ding war. Das war schon absehbar, aber war auch Corona-Jahr 2020. Also war irgendwie alles. Also erst, als wir den Markt-Loss-Ratio dann schlussendlich vom GDV gekriegt haben, haben wir gesehen, wie verdammt profitabel das Ding war. Und wir haben zu spät oder ich habe zu spät begonnen, das Team darauf einzuschwören, den Kunden möglichst lang im Switch-Universum zu lassen. Weil das Preisniveau, das du im Switch reinkriegst, ist wirklich höher als das, was du im sonstigen Neugeschäft reinkriegst. Das heißt, du musst den idealerweise auf dem Switch lassen. Heißt, wenn der sein Auto verkauft, kauft ein Neues, dann solltest du idealerweise eben nicht den Brot-und-Butter-Tarif nehmen, äh, mit dem einmal durchrechnen, weil dann senkst du dein Preisniveau und erhöhst dann den Sondern du solltest es, so handhaben, dass das neue Auto qua Differenzbepreisung in den Switch rein kann. Da sagst du dem Kunden, "Ja, okay, hast deinen alten Golf verkauft, hast einen neuen Porsche gekauft, Porsche kostet generell das 2,3-fache vom Golf, also erhöhen wir jetzt deine, deine Prämie im Switch-Tarif ums 2,3-fache. Da hast du eine Chance zumindest, natürlich kann der dann auf Check24 noch gehen, tut er aber in der Regel nicht, da hast du eine Chance zumindest, das höhere switch price auch im neuen Auto durchzudrücken. Und das haben wir jetzt ganz, ganz spät begonnen ähm, bei WeFox ich glaube ich heute noch nicht, also müsste ich jetzt gucken, aber heute noch nicht bei allen Tarifen umgesetzt. Ähm, Gerade im Kfz-Bereich auch super schwer. Ähm, Aber da haben haben wir allesamt total unterschätzt, wie derbe profitabel das Ding auf dem Buch war und haben uns deshalb nicht genug bemüht, den Kunden im Universum zu lassen. Also mit jeder Risikoänderung, bin umgezogen, bin mit meinem Freund zusammengezogen, habe ein neues Auto gekauft, hat der Kunde auf einmal den Switch, das Switch-Universum verlassen und dessen Profitabilität ist entsprechend sofort gesunken, weil wir als One-Versicherung nicht das gleiche Preisniveau im, Neu- im Neuabschluss durchsetzen konnten wie im Switch. Das würde ich im Nachhinein, jetzt wo ich es weiß, würde ich das viel früher
0: angehen und anders machen. Cool. So, und jetzt gehen wir ja dahin und sagen, ähm Eigentlich zwei, also ich, ähm, ähm, als als wir da zu dem Thema gesprochen haben, ähm, war ja die ursprüngliche Idee zu sagen, schaut, lasst es ähm, insbesondere auch so Arbeitgeber, also lasst es auch Vertriebspartner, die nicht originäres Interesse an dem Provisionserlös haben ähm, und hier kann man sozusagen noch einen größeren Nachlass bieten. Ich glaube, es ist das eine Thema und dort ähm, Mitarbeiter, ähm, kann auch Kunden sein, aber jemand, wo wir eigentlich mit am Ende finanziell locken. So, ist ja fair. Funktioniert ja. Und das andere ist aber genau, dass wir ähm, diejenigen, die halt viel Insurance Authority haben, und wer ist das? Das sind die bestehenden Versicherer mit ihren bestehenden Schließlichkeiten, Maklern, Brands, etc. Ähm, und das quasi als Enabler, ähm, den bereitstellen, um einfach zu sagen, jeder Versicherer, Der Grundsätzlich für sich noch keine zufriedenstellende Antwort auf das Thema Cross- und Upselling und Erhöhung der Bündelungsquote hat, ist ein möglicher Kooperationspartner für das Thema Switch, um es umzusetzen. ähm, Punkt. Genau.
1: Also, volkswirtschaftlich gesprochen, ähm, ist der der Aufbau eines Switch-Universums bei jedem Versicherer einen ganzen Haufen Arbeit. Das lässt du praktisch zumindest in Teilen parallel zu deinem sonstigen Versicherungsportfolio laufen. Da hast du in der Regel auch nicht so viel Tarifgeneration. Also ist ist auch auch IT-technisch läuft das relativ separat. Und wir sagen, es ist doch für die die Industrie und die Volkswirtschaft, sage ich mal, günstiger, wenn das einmal eine Stelle macht. Dann haben wir die zentrale Switch-Produktfabrik oder so. Und an der können ja. sich alle beteiligen und können, können daran teilnehmen und das für sich nutzen, statt dass es 120 oder 220 Versicherer jetzt selbst aufbauen. Die ganze Marktbeobachtung, ähm, das Reverse Engineering ähm, zeitnah, also fast in Realtime des gesamten Marktes, ist alleine schon, waren da bei Vifox, glaube ich, irgendwie vier, fünf Mann oder so mit beschäftigt, Vollzeit. Das kann jetzt jeder von den 220 aufbauen. Dann haben wir die Data Scientists bis auf Weiteres, glaube ich, voll beschäftigt, sind sie <lacht> wahrscheinlich eh schon. Oder du machst es halt einmal ähm, und, und kannst es sozusagen für alle 220 Versicherer machen und genau das gleiche mit der IT und den Prozessen hinten dran. Und deshalb haben wir zwar halt gesagt, sozusagen Achtung Werbung, ja, wir generieren wirklich die, die zentrale Produktfabrik auch international, weil es ist sozusagen, wir haben es ja dann von Bifox in der Schweiz gemacht, in anderen Ländern gemacht. Also damit, das kannst du zentral alles verwalten. Wir generieren die internationale Switch Produktfabrik. Ich weiß, wir müssen es noch anders nennen, ähm, aber Du kannst das gesamte Thema Cross-Upselling, Anreicherung, Bündelungsquote steigern. Kannst dir an einen Assikurateur geben und das Rest machst du machst du selber. Wenn dir irgendwann der Sinn danach steht, die Kunden aus dem Switch, obwohl er profitabler ist als deine restlichen Produkte, aber rauszubringen in deine aktuell bepreisten Produkte, dann machst du das, sind wir auch nicht böse. Aber wir würden sozusagen uns anbieten, den zentralen Dienstleister für diese Tarife für die Industrie zu geben, ohne irgendwelchen Bias ähm, hin zu einem oder einem anderen Versicherer. Wir sind total neutral. Jeder bekommt seinen Bestand. Wenn du uns äh, als blauer äh, deinen Kunden gibst, geht er natürlich nicht zum roten Risikoträger, sondern geht genau bei dir rein. Der wird, das garantieren wir praktisch, äh, profitabel und genau, so, so haben wir, glaube ich, für alle auch volkswirtschaftlich was erreicht. Es gibt ja immer wieder Politiker, die uns nicht ganz zu Unrecht vorwerfen, dass dann im, keine Ahnung, Computerbereich oder, oder oder Kfz-Bereich in den letzten 30 Jahren du für den gleichen Preis deutlich mehr Leistung kriegst. Im Versicherungsbereich aber immer noch alles. Das gleiche kostet wie vor 30 Jahren. Da, da ist nicht, daran ist nicht zuletzt schuld, dass jeder von uns halt das Ganze immer noch mal erfindet. Was der, was der der Konkurrent gerade gemacht. Also jeder hat irgendwie als Riester oder Rürup kam, sich auf einmal eine Riester- und Rürup-Abteilung aufgebaut, statt dass es einer zentral mal verwaltet hätte. Jetzt kommt vielleicht irgendwann dann mit der neuen Regierung dann doch wieder das Zentralverwaltung. Also da sind wir auch ein bisschen selber schuld. Und deshalb sagen wir zwei ja, und wie gesagt, da muss jetzt keiner hier reinkaufen, aber sagen wir zwei, in dem Fall bieten wir uns jetzt mal als zentraler Abwickler an und werden es dementsprechend, glaube ich, auch für die, für die gesamte Branche auch günstiger hinkriegen.
0: Und besser. Genau. Und wie ist, wie ist das Feedback bisher? Wir haben es ja mit ein, paar, also mit ein paar besprochen. Wie ist so deine Einschätzung? Hast du damit gerechnet? Ist es, ist es positiv? Was sind zu so bedenken? Einfach wie ist das Feedback aus deiner Sicht bisher? Also ich bin positiv
1: überrascht, weil wir haben bei, bei One, ja, als wir das Ding rausgebracht haben, 2019 doch, doch ein paar Prügel bezogen und und äh, trotzdem haben es im Jahr 20, also in der Wechselsorgen 20 auf 21, haben es ja dann doch mal mindestens vier Versicherer, äh, habe ich gesehen, nachgebaut. Ähm, nicht alle erfolgreich, weil eben die Learnings, die wir hatten bei, bei One, ähm, da leider noch nicht umgesetzt wurden. Also wenn du es falsch machst, kann das Ding natürlich auch derbe-negativ in der Loss Ratio da rauslaufen. Ähm, also muss schon muss schon richtig machen. Ähm, und ja, da war ja eher so war das Feedback tendenziell aus der Branche eher negativ. Deshalb dachte ich, wenn wir zwei da jetzt rausgehen und sagen, wir wollen das Gleiche für euch machen, sagen die, komm, da stecken. Ähm, aber ich bin, ich bin super positiv. Wir, waren, wir sind ja echt bei Breiten, äh, breit rausgegangen jetzt. Ne? Also mit, mit richtig guten AOs, ähm, aber eben auch mit, mit Versicherern, die gar keine eigenen AOs haben, sondern, sondern über Makler oder noch über, über andere Affinity, Bank Assurance oder so machen. Und bei allen war, glaube ich, erstmal positiv. Wenn wir so weit kamen, das Ding zu erklären, sagen, dass, ah, das ist, ist richtig gut im, im Erklären, also kannst du echt die Bildungsquote sehr, sehr einfach steigern und kommt bei dir noch profitabel aufs Buch. Ich glaube, spätestens dann haben uns die Leute ja. zugehört und wir haben, glaube ich, auch schon jetzt genug Interessenten, um zu sagen, wir legen damit jetzt los. Jetzt ist in der Tat die Frage, werden die dann alle trotzdem am Ende, wie es die Industrie immer gemacht hat, sagen, wir machen das selber, dann ist das halt so. Dann haben wir die Leute jetzt aufgeschlaut und haben keinen, keinen, keinen Assigurateur am Ende. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, die Leute sind, äh, sind schlau äh, und, und, und sagen: äh, äh, Neutraler Abwickler, äh, hast du ja im Prinzip mit, mit äh, Software oder so auch, ne? ähm, ist den Leuten dann doch lieber, als wenn sie selber einen Vergleicher äh, aufsetzen. Für, für, ja, aus.
0: Naja, und ich, also, also ich sage erst mal, Erstmal per se ist. Ähm ist es ja auch fair, wenn du glaubst, dass du es besser kannst, dann sollst du es ähm, auch auch machen. Was ich jetzt aber so aus diesen Gesprächen ist, ist, glaube ich, ähm, einfach zu sagen, ähm, und das ist es eigentlich, es geht nicht darum, ob man nicht irgendwann eh auch zu dem Thema kommt und ich sage mal, je nachdem, wie lange du brauchst, um da 300.000 Vorfälle durchzupumpen und dann wirst du Wahrscheinlich ähnlich schnell, vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, je nachdem durch dieses Learning kommen. Aber ich glaube, was halt extrem wichtig ist, ist ähm, zumindest ich, der jetzt die letzten sieben Jahre ähm, ja sehr, sehr viel ähm, mit, mit Versicherern arbeitet und da Innovation oder Schieß mich tot, wie sie es auch nennen. Aber am Ende, es ähm, sind ganz, ganz viele Bestrebungen, Bemühungen, Projekte, Ressourcenkonflikte, so ein Thema zu machen. Und jetzt kommt nochmal ein Thema. Und ich glaube, da auch einfach Ähm, Auch ein Thema, was nicht ganz konträr ist vom Pricing, vom Prozess, von der IT-Strategie. Ja, das wäre dann ein zusätzlicher Layer über eurem Guidewire oder Schatten. Also das geht schon konträr zu so ein paar der durch die verschiedenen Beratungshäuser reingehämmerten strategischen Leitplanken. Aber es ist doch das erste Mal, dass irgendjemand, ich weiß doch, das sagte ähm, jemand, ich glaube, das war seiner Zeit von der International AXA, der sagte, saß Matt und ich da ganz am Anfang 2015, 2016 sagte, alles gut, Matt ist mein Mitgründer, bring me a 10-Million-Premium-Idea. Und ich so, du Digga, wenn ich eine 10-Million-Premium-Idea hätte, dann säße ich hier nicht, ja. Keine Ahnung. Das ist sie. Ja, also das ist es halt. Also, sie, sieh mal, irgendein Wachstumsprogramm, was irgendwo steht, was nicht entweder anorganisch ist, Vertriebsaktivierung ähm, oder am Ende auf Teufel komm raus ein Riesenportfolio kaufen beim einem Riesenpartner. Also ich meine, da kauen ja schon ein paar, paar smarte Leute und das ist wirklich ein, ein wie ich finde geiles geiles Thema. Ähm, und ich denke ähm, da aber nicht da einmal nicht so die Learnings sozusagen die die ähm, da auch schon drauf sind, die die quasi mitzunehmen und und am Ende der Lernkurve oder einer Lernkurve anzufangen. Und auch am Ende geht es, glaube ich, ganz, ganz stark darum, auch so ein Thema gegen das interne Immunsystem möglichst gut durchzubekommen. Ähm, Weil das ist eigentlich das größte Problem bei gestandenen Versicherern, sind ja nicht die, die Ideen, die Ressourcen, sogar die Motivation der Teams, sondern dass man einfach stecken bleibt im im, im System. Und ähm, deswegen sehr, sehr gerne, aber wir sind halt angetreten, ähm, zu sagen, wir geben euch das Playbook, weil wenn ihr glaubt, dass es nur an den Ideen, also dass das das Rezept auch statisch bleibt, ähm, dann solltet ihr den Weg auch selber gehen. Das ist auch total fair, aber wir glauben halt auch, das ist ja wieder nur ein Anfang von was ganz anderem. Also, das ist ja das Spannende, was, da, was du daraus noch alles machen kannst. Wenn du das plötzlich erstmal in, in seinen Anfängen aufgebaut hast, und das finde ich, glaube ich, so spannend, und das wollen wir gemeinsam mit euch da die, ähm, den Versuch antreten, nicht den Versuch, das, das werden wir antreten, das, das zu machen. Und deswegen hier der Appell, ähm, wenn ihr nicht eh schon eine E-Mail von mir am Postfach habt, ähm, meldet euch. Ähm, wir wir steigen da gerne in den konstruktiven Dialog ein. Ähm, und ähm, ja, lass, freuen uns drauf, ähm, das Thema gemeinsam mit euch auszugestalten ähm, oder auch eines Besseren belehrt zu werden, warum es gerade bei euch nicht passt.
1: Genau, und wir garantieren, wir sind neutral, ne? wir, werden niemand, ja. äh, ähm, wir werden niemandens Kunden angehen, äh, wir sind reiner Abwickler ähm, und derjenige von euch, der uns äh, Kunden bringt, dem werden wir das abwickeln und umsetzen und ihr werdet Kunden gewinnen und, und Marktanteile gewinnen und die anderen werden wahrscheinlich irgendwann verlieren oder haben noch eine bessere Idee, aber also wir werden aktiv keine eurer Kunden angehen, Nein. wir sind neutral, sondern wir
0: wickeln das ab, was ihr uns bringt. Und ich glaube, das haben wir beide auch glaubwürdig, also ich glaube, das haben wir beide auch gelernt, ne? Also vielleicht auch den harten Weg, <lacht> vielleicht, auch mal, vielleicht auch mal irgendwie anders angetreten, sondern ähm, diejenigen, die das Kundenvertrauen genießen, die zu befähigen, ähm, wie heißt es noch bei, bei HIP? Dafür stehen wir mit unserem Namen, dafür sind wir angetreten. Ah. Also, diese, die, ne, so die, die, die HIP-Werbung jetzt jeder bitte sich, sich vorstellen. Ähm, genau. Cool. Olli. Freuen wir uns drauf. Ja.
1: Klasse. Also, bis Danke dann. dir und Tschüss. danke euch allen so Olli,